0: So, guten Morgen, Folge 5, unsere Reihe Kesselgebruddel.
1: Ja, mittlerweile sind wir schon weit fortgeschritten.
0: Absolut, schön, dass du wieder da bist, Alisa. Hallo Marvin. Heute ist das Thema Widerstand. (lacht) Wenn du an Widerstand denkst und Stuttgart, Mhm. was fällt dir im Moment ein?
1: Boah, im Moment, Ähm, ich glaube, ich war letzte Woche mit einer Freundin ähm, in Stuttgart, und wir sind da so ein bisschen, also sie ist eine gebürtige Schwedin, kennt Stuttgart nicht wirklich und ähm, das Erste, was ihr aufgefallen sind war einfach, boah, Alicia, sind hier viele Baustellen, ist ja voll hässlich <lacht> und ich stand da und war so, ah ja, du hast recht, es ist wirklich hässlich und ähm, es hat ja mit den ganzen Baustellen von Stuttgart 21 genau. zu tun und das würde mir über Widerstand einfallen, also aktueller Widerstand in Stuttgart, weil es gab ja auch diese ganz vielen Stuttgart 21 Kleber, die so mit diesem fetten roten Balken einmal durchgestrichen waren und ähm, sehr viele Leute hatten sich ja auch dafür eingesetzt quasi, ähm, dass das eigentlich nicht zustande kommt, die Bauarbeiten, aber ja, dem Jahr ja nicht so und deswegen, das würde mir als erstes dann bei Widerstand einfallen.
0: Bei mir tatsächlich auch so wirklich eine Debatte, die deutschlandweit eingeschlagen hat. Mhm. Und dann, die man auf jeden Fall denkt, wenn man an Stuttgart und Widerstand denkt im Moment.
1: Ja, absolut.
0: Aber heute geht es nicht nur um Stuttgart 21.
1: Genau. Aber wir wollen jetzt auch noch nicht so viel vorwegnehmen. Überhaupt nicht. Deswegen gleich geht's es weiter.
0: Kesselgebrudel. Schichter aus Stuttgart und Schwätz von uns für euch.
1: Ich habe langsam eine Oberung von diesem Jingle. Aber echt noch mein riesiges Dankeschön an Dominik Kuhn und Star Patrol Entertainment für diesen Jingle.
0: Vielen Dank. Ja. So. Eva und Isabel, ist seid halt hier.
2: Ja, hallo. 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 Herzlich willkommen. Guten Morgen. Guten Morgen.
0: Wie schon gesagt, es geht um Widerstand. Aber nicht um Stuttgart 21, <lacht> nicht sondern.
2: Mehr,
3: ja. Wir gehen ein bisschen weiter erstmal in die. Zeit zurück, oder? Es geht um Widerstand damals von einem ganz besonderen Menschen, von Eugen Bolz.
2: Genau, der hier auch in der Nähe verortet war, in Rottenburg, mhm. war Staatspräsident und ja, das Ganze geht jetzt 75 Jahre zurück in die NS-Zeit ah. und okay. sind gespannt.
1: Ihr habt uns ja auch eine Geschichte mitgebracht. Genau. Um, Dann würde ich mal sagen, wir hören da gerade mal rein.
0: Sicher. Es führte ihn zum Volksgerichtshof und zur Hinrichtungsstätte, weil er sich mutig und verantwortungsbewusst bereit erklärt hatte, nach dem Umsturz einer Reichsregierung beizutreten. Denen war ja auch klar, dass die Chance des Gelingens gering war. Und sie haben es trotzdem gemacht.
4: Das ist äh, kein Vogelschiss in der Gesamtgeschichte, das ist, glaube ich, mal Fakt.
0: Möge unser Volk sein Opfer niemals vergessen. Demokratie lebt von den Menschen, die mit großem Engagement, mit innerer Überzeugung sich dafür einsetzen. Der letzte Staatspräsident Württembergs, der diesem Land in der schwierigen Zeit der Weimarer Republik klug, redlich, sachkundig
2: Anfang der 1930er Jahre heizt sich die politische Stimmung in Deutschland immer mehr auf. Der aus Rottenburg stammende württembergische Staatspräsident Eugen Bolz ist tiefgläubiger Christ und steht allem Radikalismus kritisch gegenüber. Weder links noch rechts, sondern vernünftig, wie er selbst sagt. Bolz ist studierter Jurist und Politiker der katholischen Zentrumspartei. Aufrührer und Feinde der öffentlichen Ordnung lässt er unnachgiebig verfolgen. Spartakisten und Kommunisten zunächst sogar noch entschiedener als die Nationalsozialisten, die er zu diesem Zeitpunkt noch für weniger gefährlich hält. 1933 stimmt Eugen Bolz als Reichstagsabgeordneter der Ernennung Hitlers zum Reichskanzler zu. Wie viele andere Politiker hofft er, ein Diktator auf Zeit könnte wieder Stabilität herstellen in der von Hunger, Arbeitslosigkeit und politischer Zersplitterung gebeutelten Weimarer Republik. Stattdessen gehören bald NS-Terror und Parteiverbote zur Tagesordnung. Die Ministerien im ganzen Reich werden gleichgeschaltet. Eine demokratische Gewaltenteilung gibt es nicht mehr. Am 15. März 1933 muss auch Eugen Bolz sein Amt als Staatspräsident niederlegen und wird im Reichstag zum erbitterten Gegner der Nationalsozialisten. Immanuel Baumann, wissenschaftlicher Mitarbeiter für Geschichtsvermittlung im Hotel Silber, erzählt.
0: Bolz hatte sich den Hass der Nationalsozialisten zugezogen, weil er in den letzten Monaten vor der Machtübertragung sich explizit gegen den Nationalsozialismus gestellt hat. Es war davor äh, ambivalent.
2: Am Abend des 18. Juni 1933 erhält Eugen Bolz Frau Maria einen Anruf. Für ihren Mann liege eine polizeiliche Anordnung vor, sich am nächsten Morgen im Polizeipräsidium Stuttgart im ehemaligen Hotel Silber in der Dorotheenstraße einzufinden. Am nächsten Morgen macht sich Eugen Bolz nach der Messe alleine auf den Weg.
0: Das war ein inszenierter Aufstand, weil diese Menschenmassen im Grunde herbeigerufen worden sind. Und zum anderen, weil man diese Schutzhaft propagiert hat. Man hat behauptet, man müsse den Bolz schützen vor dem Volkszorn.
2: Die Gestapo schreitet ein und kutschiert Bolz unter dem Vorwand, er sei in akuter Lebensgefahr in einem offenen Wagen auf den Hohen Asberg. Die Fahrt in die sogenannte Schutzhaft gerät zu einer regelrechten Schandfahrt.
0: Also er ist er mit Pferdemist beworfen worden und so weiter, das war, entsprach ja nicht der Wahrheit.
2: Nach drei Wochen kommt Bolz frei. Er zieht sich zurück, betet viel und schreibt ein christliches Manifest über das Verhältnis von Kirche und Staat. Darin kommt er zu dem Schluss, dass alle Menschen ein göttliches Recht zum Widerstand haben. Die Kuratorin der Ausstellung zum Thema Widerstand im Haus der Geschichte
4: Baden-Württemberg, Cornelia Hecht-Seiler, erzählt. Er hatte aber dann ab 1942 auf jeden Fall mit dem ehemaligen Bürgermeister Karl Gördeler, die sich offenbar aus Tübingen schon kannten, beide waren Juristen, ähm, Kontakt und Gördeler gehört ja sozusagen zum Zentrum eines äh, zivilen Widerstandskreises, der sich umfassende Gedanken darüber gemacht hat, wie kann Deutschland ausschauen nach dem Sturz des NS-Regimes.
2: Teil dieser Gruppe war auch Klaus von Stauffenberg.
4: Soweit ich das sehe, war er aber eigentlich gegen eine gewaltsame ein Attentat auf Hitler, sondern hat eigentlich sowas bevorzugt wie eine Verhaftung. Da war Eugen Bolz nicht eindeutig auf irgendeiner Seite. Es war, war, da war er, glaube ich, gespalten.
2: Und trotzdem beteiligte sich Eugen Bolz am sogenannten Stauffenberg-Attentat. Falls es gelingt, Hitler zu beseitigen, soll Bolz einen Ministerposten in der neuen Regierung bekommen. Doch der Umsturzversuch am 20. Juli 1944 scheitert. Eugen Bolz wird als Mittäter verhaftet. Ein halbes Jahr später tritt er vor Roland Freisler, den berüchtigten Präsidenten des Volksgerichtshofs. Ohne zu zögern spricht dieser das Todesurteil aus und lässt Eugen Bolz am 2. Januar 1945 in berlin plötzlich sie ermorden. Sie werden mit dem
0: Tode bestraft. Ihr Vermögen verfällt dem Reich.
1: Wow. Also ich bin erstmal geblättert von dieser Geschichte, was dem widerfahren ist. Ja. Ähm, ich hatte gerade so ein bisschen gezögert, als so ich dieses Schluss, und dann die Worte, die Verurteilung und er wird quasi dann... Zum Tode verurteilt. Wie ging es dir denn, Marvin?
0: Es ist unglaublich, wenn man auch denkt, am Ende wurde ein inszenierter Mob noch kreiert, ja. um ihn praktisch außen äh, politisch zu beseitigen, sozusagen.
1: Also, also, was mich jetzt dabei interessieren würde, wie seid ihr da drauf gekommen auf diese doch sehr besondere Geschichte? Und also, wo wart ihr da genau? Weil da waren ja auch immer wieder so verschiedene Aufnahmen zu hören und quasi Interviewpartner. Ähm, genau, wie habt ihr denn das alles recherchiert?
2: Ja, hat äh, sowohl nach Stuttgart auch, als auch nach Rottenburg äh, gezogen, mhm. um ähm, in der Geschichte rumzuwühlen und äh, mit <lacht> Leuten zu sprechen, die sich da besser auskennen als wir. Und äh, ja, in Stuttgart hatten wir das Glück, mit einer Kuratorin zu sprechen vom Haus mhm. der Geschichte, äh, die Cornelia hecht wie wir ähm, ähm, eben auch gehört haben. Und die konnte uns extrem viel auch über das Thema Widerstand erzählen und uns auch wirklich durch, durch die Räumlichkeiten führen äh, mhm. und auch ein, einzelne Exponate nochmal zeigen, äh, die da zum Widerstand ausgestellt werden. Genau, und dann quasi so über die Straße fünf Minuten Fußweg vom Haus der Geschichte sind wir dann auch noch mit der Kuratorin und einem weiteren äh, Museumspädagogen zum alten Hotel Silber gelaufen. Genau, das ist Mhm. ja eigentlich
3: so das Besondere, was Wolz auch mit Stuttgart verbindet, dass eben dieses Hotel Silber dort ist. Und das gibt es auch heute noch. Und es war damals schon kein Hotel mehr, sondern eben Sitz der Gestapo. Ah, okay. Und ähm, dieses Gebäude wurde eben erhalten, das haben die super schön auch restauriert und ähm, arbeiten dort eben die Geschichte des NS-Regimes vor allem auch in Stuttgart auf und vor allem okay. auch die Geschichte der Gestapo in diesem ganzen okay. Bereich. Und da gibt, hängt auch draußen an diesem Hotel eine große Tafel ähm, mit dem Bild. Also man kann da wirklich sehen, wie Eugen Bolzer abtransportiert wurde. Okay wird und wie eben dieser inszenierte Aufstand aussah. Also es ist ganz cool, dass man wirklich so durch Stuttgart gehen kann und diese Stationen eben echt besuchen kann.
2: Das ist immer dann so schwierig zu realisieren, (lacht) wenn man genau an der Stelle steht und dieses Bild sieht und sich dann versucht vorzustellen, dass es genau da Mhm. äh, passiert ist, wo man gerade steht. Ich weiß, was du meinst, weil manchmal sieht man
1: ja so ein Bild und denkt sich so, ja okay, einem ist bewusst, dass es passiert, aber... Der Bezug fährt dann irgendwie. Ja, also ich finde es ja, ziemlich immer. cool, dass sie das dann auch so noch am Leben erhalten ja. in diesem Hotel.
3: Dass man eben auch wirklich, ich denke, jeder, der daran vorbeiläuft, sieht eben dieses Schild und es dieses ist präsent, Bild, man bleibt stehen, noch, Ja, es ja, war total gut. Auch die ähm, Kuratorin, die Eva gerade schon angesprochen hat, die Cornelia Hechtzeiler, das war eben irgendwie wirklich <lacht> ein super glücklicher Zufall, dass sie uns dann auch nochmal rumgeführt hat. Da gibt es auch super viele ähm, Exponate von Bolz oder in Bolz. Also es gibt zum Beispiel diese. Was sagt man da Todesurkunde oder also da steht dann drauf, wann er also die Verurteilung praktisch
1: okay, die dokumentiert ist genau. bevor oder nachdem dann nachdem oder? er ah, okay. dann eben genau.
3: ermordet wurde, da steht ja. dann auch ähm, so der Todesgrund, was ja eigentlich okay. auch ein bisschen
1: was ein Fake-Grund absurd eigentlich war. Ist, ja, ja da ich dachte äh, es mir auch beim Zuhören. Genau, war es so ist ja nicht, es ist ja nicht so
2: unlogisch eigentlich. Genau, das war ein bisschen
0: was wurde da sexual. genannt?
2: Ja, eben die Todesursache von der Enthauptung, genau. Okay. Ähm, ist halt in so einem kleinen Glaskasten ähm, die Urkunde ausgestellt. Ja, und ja es ist ja.
3: super verrückt.
2: Ja, und dann hat es uns halt eben auch noch, weil jetzt äh, im Januar der Todestag von Eugen Bolz sich dann auch gejährt hat zum mhm. 75. Mal ähm, nach Rottenburg äh, <lacht> sind wir dann Also ihr gefahren. habt ja echt eine ganz schöne lange ja. Reise <lacht> großen Aufwand auf euch genommen ja. für diesen Zuspieler, also. Ja, also wir waren da auf der Messe, die extra für ihn da mhm. ähm, gegeben wurde, in der St.
3: Oh wow. Ja, oh.
2: Das in der nichts.
3: ehemaligen Stimmt. <lacht> <Stimpz-Kirche lacht> genau. Ich bin okay. mir gerade auch nicht St. Moritz? St. St. Moritz? St. Moritz genau. In der e- ah, St. Küche okay. ehemalige Stimmt. Weil mir dann der Eugen Bolz erinnerungsweise, das war schon auch. Ja. Äh, spannend und neu. Es war auch eine Schulklasse da, das fand ich ganz toll. Da gibt es ja auch in Rottenburg ähm, das Eugen-Boltz-Gymnasium. Aber eben auch super viele ältere Menschen, es war ein Eugen-Bolz-Träger war sogar da. Genau, Aber die Messe war jetzt quasi,
1: weil, weiß ich, sein Todestag gejährt hat genau, und deswegen ja, auch, genau. das war der Am Anlass nicht
3: irgendwas anderes. Der Todestag noch. von Eugen-Bolz war ah, okay. eben diese Messe. Ja.
2: Und da konnten wir dann auch eben ein ähm, bisschen was von der Musik, die man im ähm, Zuspieler gehört Stimmt, hat. Stimmt, im Hintergrund, genau. das war ja auch was
0: gewesen,
1: was ich jetzt gefragt hätte. So, habt ihr das selber aufgenommen? haben die das? Genau, oder das war, was hat die, die Musik... In Bezug mit ihm zu tun?
2: Ich glaube, das waren tatsächlich sogar auch Schülerinnen von der mhm, Eugen-Bolz-Schule genau, in genau. Rottenburg, die da äh, mhm. zu viert Querflöte gespielt haben. Oh, und, äh, das dachten mhm. wir, nehmen wir dann mal mit rein. Das genau. ähm, war so der Gänsehauteffekt. Ja. So mhm,
3: ja, es war echt, also erzählen. alles eigentlich, weil er ja wirklich auch so ein super, super gläubiger Christ war, ja. war, hat es irgendwie schon total gut gepasst, dass ja Dass die da eben diese Messe abhalten. Das war dann auch der ja. Bürgermeister von Rottenburg da mhm. und hatte noch einen Gedenkkranz abgelegt. Ja, ist Übrigens äh, zum Thema Eugen Bolz-Preis fällt mir ja. gerade ein, dass sogar Angela Merkel ähm, schon in Rottenburg war und diesen Preis. Ähm, 2015, glaube ich. Ja. hat
2: ja. Gar nicht so lange her.
3: Ja. Also, vielleicht zum Thema, ob der wichtig ist oder präsent, ja. <lacht> er ist sehr präsent Echt, und sehr wichtig.
1: Cool. <lacht> ja, ähm, tatsächlich, äh, weil ich gar nicht mal so viel ähm, mit Geschichte und Politik jetzt am Hut habe. <lacht> ähm, wusste ich nicht so, aber ich finde es sehr spannend, immer wieder neue Einblicke in sowas zu bekommen. Und deswegen, ich danke euch, dass ihr da ambitioniert das, ähm, <lacht> recherchiert habt.
3: Ja, das ist ja auch, also wir hatten natürlich na, davor auch nicht so viel damit zu tun. Aber das ist ja das Tolle, dass es es das eben gibt. Also, dass sie die Messe halten, ja. dass im Haus der Geschichte super viel darüber erzählt wird, dass das Hotel Silber noch da ist. Das es ist ja auch ja wichtig, weil ja, ich glaube, es geht ja
1: mir jetzt nicht so als Einziges, dass ich mich jetzt vielleicht nicht so zu 100 Prozent dafür interessiere. Und dann ist es auch wichtig, dass es einfach heute immer noch... Ähm, Präsent bleibt, dass es nicht in Vergessenheit gerät, genau, sowas. Genau. Und das
2: wurde bei der Messe dann auch in Rottenburg nochmal thematisiert von den Leuten, die da gesprochen haben, die sich mhm. dann auch ähm, nochmal ausgesprochen haben und sich gesa- gesagt haben, wie sehr sie sich freuen, dass auch eine Schulklasse da ist und wie wichtig ja. das ist. Dass halt die jungen ähm, Menschen da quasi einen genau. Teil mhm. dran haben.
1: Ja. Meine Erinnerungspraxis
0: an die NS-Zeit ist das sehr wichtig.
3: Eben, genau. Das schließt es ja mit ein, absolut. Ja.
2: Ja, und an der Stelle dachten wir, ähm, ja. würden wir gerne noch was ähm, einspielen von der museums Genau,
3: von dieser Konditorin Seiler. Ja, man hört auch, ich finde, man hört auch, wenn sie spricht, was sie eigentlich für eine unfassbar schlaue, intelligente und irgendwie tolle Frau ist. Also, es Dann, war echt. Das wir
1: nur gar nicht zu so viel.
3: Nein, nein, also gar nicht über den Inhalt, aber ja. wir standen echt im Museum schon. Wir haben alle gelauscht, also der Immanuel ja. Baumann ist ja auch Mitarbeiter dort mhm. und also er kennt sich eigentlich aus und auch er ist wirklich die komplette Führung bei
4: uns geblieben. Ach, ist und süß. Wir waren ja, ist alle süß. Ganz, oh. ja,
3: ganz begeistert, weil sie wirklich ganz toll erzählt hat. Ja. Ja, vielleicht hören wir es uns einfach mal an.
4: Der Nationalsozialismus stellt uns alle immer wieder ganz grundsätzlich vor die Frage, wie hätten wir uns verhalten? Also wir sind uns ja alle so komplett sicher dass wir es ganz anders gemacht hätten und dass wir den Mund aufgemacht hätten, dass wir Widerstand geleistet hätten, das hätten wir uns nie gefallen lassen und so weiter. Und wir sehen das auch heute, finde ich wenigstens, und ich denke, andere sehen das ähnlich, wenn Sie sich anschauen, wie sich das Wording entwickelt hat in bestimmten politischen Kreisen, da haben wir die Renaissance äh, von Gedanken wie Umvolkung, wie Volksgemeinschaft, wie Volkskörper, also diese Vorstellung auch, Bestimmte Menschen gehören dazu, andere gehören nicht dazu. Und darüber müssen wir immer wieder aufklären, woher kommt das eigentlich? Woher kommt dieser Gedanke und wozu hat er am Ende geführt? Und wir haben uns, glaube ich, nach 1945 alle darauf verständigt, dass wir genau sowas nicht möchten, sondern dass wir eine plurale... Gesellschaft haben, in der zunächst mal alle Menschen gleich sind. und Die Menschenwürde auch unantastbar ist. Das ist eine Lehre eben aus dieser Zeit. Und deswegen ist es immer wieder ganz entscheidend und wichtig, dass wir daran erinnern, ja? wie schnell man auch in bestimmte Dinge reingerät. Und das haben wir letztlich, ähm, da haben wir noch richtig was zu tun. Und da müssen wir, glaube ich, auch dranbleiben und sagen, wir müssen daran erinnern. Ja? Also wir haben da, glaube ich, noch viel zu tun. Aber wir haben vor allem, denke ich auch, Aufklärungsarbeit zu leisten, wenn wir sagen, das ist ein Vogelschiss in der Gesamtgeschichte. Das ist äh, kein Vogelschiss in der Gesamtgeschichte, das ist glaube ich mal Fakt, da sind wir äh, uns auch einig. Und äh, wir brauchen auch keine geschichtspolitische Wende um 180 Grad, sondern wir müssen genau da weiter marschieren, wo wir jetzt sind. Und wir müssen eher die Erinnerung noch intensivieren. Es gibt auch Gruppen, da hat es lange gedauert, bis wir an sie erinnert haben. Und da bin ich einfach ganz klar. In der Hinsicht.
0: Wenn wir heute an Widerstand denken, dann denke ich zum Beispiel an Fridays for Future. Das ist eine andere Thematik, aber doch ein auf jeden Fall internationales Phänomen.
2: Ja, da hast du schon recht. Ähm, Gerade wenn man es jetzt aber dann auch mit ähm, dem Stauffenberg-Attentat vergleicht, wo sich Eugen Beutz mitbeteiligt hat, ist das Mhm. ja dann doch eher eine softere Form von Widerstand. Aber würde ich auf jeden Fall auch zu Widerstand dazu zählen und und auf jeden Fall. Fall eine viel... Globaleres Ausmaß davon.
3: Würde ich fast sagen, ist gerade so der aktuellste und stärkste Widerstand, Mhm. den wir live miterleben können. Was
1: ich da ganz witzig fand, zum Beispiel auch früher haben sie erstmal gesagt, so ist ja ein Vogelschiss der Geschichte und haben sie gar nicht ernst genommen. So ist es ja auch mit Fridays for Future. Am Anfang wurden die ja alle erst belächelt, so voll der Vergleich zu diesem Vogelschiss, was es ja eigentlich gar nicht ist. Es hat ja ein Riesenausmaß.
3: Ja, und trotzdem äh, sollte man es einfach viel ernster nehmen und sich viel mehr damit beschäftigen
1: noch. Ja, Ja.
2: was wir jetzt auch gerade zu dem 75. Äh, Jahrestag von der Befreiung äh, aus Auschwitz ähm, gefunden haben, das fanden wir auch total Mhm. interessant. Ich meine, Fridays for Future kriegt jeder mit, aber so die kleineren Gruppierungen, die sich dann finden, das äh, bleibt ja dann oft irgendwie am Rande. Und äh, da sind wir auf die Omas gegen rechts gestoßen. Die <lacht>
3: übrigens auch oh. bei Fridays for Futures mitlaufen, tatsächlich. Genau. Ja, bei Fridays for
2: Future waren sie dabei und auch eben, äh, als es um die Seenotrettung ja. ähm, auf dem Mittelmeer ging, ähm, aber auch eben gegen rechts.
3: Das ist so ihr Hauptding, ne? Also eigentlich ja. sind sie schon so die Omas gegen rechts. Also ja. das ist schon so ihre Hauptstory. Die laufen dann auch rum und ähm, putzen diese ganzen Stolpersteine ja. in der Stadt
1: ja, oft, und demonstrieren. Da, da sieht man einfach, es geht jedem was an. Egal ja. ob jung, ja. Num, ja, erwachsen, älter. Ja. Also es ist einfach für stehen jeden alle in einem gewissen Verantwortung. Ja. Was ja. ich
3: so toll finde, ähm, ich habe da auch so ein Interview über die gesehen. Ich fand so toll, wie sie eben sagen, dass sie so für die nächste Generation kämpfen. Weil wir, also, also ich bin Mitte 20 und klar, ich interessiere mich auch für Fridays for Future. Aber ja. was machen wir? Also wir kämpfen so für unsere Generation auch. Also wir wünschen ja. uns ja... Wir haben noch so viel vor uns und dafür wünschen wir uns, dass es besser wird, aber die stellen sich einfach auf die Straße und sagen, wir kämpfen für die Generation, die nach uns kommt. Also wie ja. selbstlos sind diese Frauen, dass sie ja, es ist, das es ich ist, es ist, das ist
2: einfach nur finde ich nicht total toll. Ja, einfach knuffig. <lacht> Eine von ihnen hat dann auch im Interview gesagt, sie wollen einfach nicht, dass später mal die Enkel genau. zu ihnen kommen und sagen, warum habt ihr nichts gemacht? Ja. Vor allem und das fand ich auch irgendwie so süß. Das hat eine andere von den Seniorinnen gesagt, die von den Omas gegen Rechts interviewt wurden. Klar, sie sind älter und sie haben eine Meinung und sie wollen dafür einstehen, aber sie haben halt auch eben Zeit. Ja, man muss sich so lächeln. Man <lacht> muss Warum die Zeit nicht nutzen?
3: biologische Omas sein. Ne? Man, das, es, es zählt die Lebenserfahrung, ja, hat die genau. also, keine Enkelkinder <lacht> haben, ja.
1: Genau. Ne, aber, ich, äh, ja. Also, was ich aber auch so cool finde, es ist halt heute auch möglich, dass ähm, man, also jeder quasi frei seine Meinung sagen kann. Damals zum Beispiel jetzt, um kurz nochmal diesen Vergleich zu Eugen zu haben, er hat quasi anders gedacht, was gesagt und wurde genau. sofort dafür bestraft. Also, da wurde man ja sofort in seine Schranken zurückgewiesen. Und deswegen finde ich es halt so cool, dass wirklich die breite Masse für jeder für seine Meinung so ja. aufsteht und sagt: Ja, und wir können das es heute.
3: Also, früher wie unglaublich mutig waren die Menschen da, in den Widerstand zu treten. Weil damals, ich meine, wenn es schlecht lief, dann würden sie erschossen. Oder es yeah. gab irgendwie andere Möglichkeiten, um sie zu beseitigen. Und wir haben ja die Chance, auf die Straße zu gehen, weil wir dürfen das ja heute. Yeah. Ja. Was mir gerade noch einfällt zum Thema ältere Generation, mhm. ist, es war ja jetzt eben im Januar auch erst der 75. Jahrestag der ja. Befreiung von Auschwitz. Ah,
1: ja, genau. Ich bin da auch an so einem riesigen Banner vorbeigelaufen, ähm, der, der hing an der Tübinger Kirche und ähm, war ganz präsent. Da mhm. war ich auch so, oh krass, ist schon ja, waren so ja lange überall, und irgendwie so ja, kurz wieder so.
3: Waren ja auch überall fahren und also wir müssen auch wir standen erst vor der Uni und sagen so: Wieso hängen denn hier überall Fahnen? Ich ja, war in der neuen Autos war ja. genau.
1: Ich war so: hey, Was ist heute los?
3: Genau, und wussten Ein es eigentlich. bisschen peinlicher eigentlich. Und dachte dann: Oh, wow, ja, deshalb. Genau, da habe ich auf Instagram was total Schönes gesehen. Und zwar war das eine Zeitzeugin, also eine mhm. Auschwitz-Überlebende, die heißt Esther Bejarano, sage ich mal. Ich bin mir aber nicht sicher, wie man es ausspricht. Ist okay. Und zwar war die damals im Mädchenorchester von Auschwitz und es mhm. hat ihr praktisches Leben gerettet. Also sie konnte ganz gut singen mhm. und musste dann eben mit diesem Orchester immer dastehen und dann kamen eben die Züge und haben da die Menschen deportiert und die mussten spielen. Und ja. wenn sie nicht gespielt hätten, dann wären sie erschossen worden. Und das hat sie eben damals gerettet und deswegen hat sie überlebt. Und sie setzt sich jetzt heute dafür ein, und geht Der eben in Schulen und macht da Präventionsarbeit. Und das finde ich total lustig. Die haben nämlich eine Rap-Gruppe gegründet. Das, ja. ist, das sind zwei Juden. Da ist sie eine davon, ein Muslim und ein ja. Christ. Die sind alle schon ein bisschen älter. Und die retten dann in den Schulen gegen rechts <lacht> und klären auf. Hey, das genau. ist so cool. Das finde ich ganz cool.
1: Also ich finde da halt auch gerade, was man mit Kreativität und ähm, so einem guten Gefühl also mit solchen Emotionen, die auch beim Singen so positive Sachen, die man dann aber auch vermitteln kann. Also finde ich es ganz stark, wenn man so ja. mit so einem, ja, einem positiven Erlebnis einfach auch eine Message rüberbringen kann. Ich finde auch, inter- auch
0: inter- also- dich, sorry. Hm. Ich find interessant, wie man Erinnerungspraxis kreativ gestalten kann.
1: Yeah. Ja, das sind ganz neue Praktiken. So. Zum Beispiel jetzt auch an kleinere, wenn die zum Beispiel dabei sind, so okay, sie so hören einen Song, aber auch ein bisschen Kontext. Und genau. fangen dann vielleicht an zu fragen, hey, um was geht denn da eigentlich so? Es
3: wird ja auch immer trockener. Also die Ereignisse rücken immer mehr in den Hintergrund. Ja. Wir sind immer länger her. Wir können sie Richtig, uns weniger ja. vorstellen. Also was ist eine bessere Methode, als da ein bisschen Kreativität mit reinzubringen? Aber auch ja. echt
2: mutig. Also ich stelle mir vor, wenn du dann wieder zusammenkommst in dieser Gruppe und mhm. durch die Schulen gehst und auftrittst und wieder singst, kommt dann nicht alles ja. wieder hoch. Und dass sie sich aber trotzdem den Mut so zusammennehmen und sagen, es ist hey, das ist so wichtig, dass wir das machen und ich bin ein von diesen Überlebenden mhm. und deswegen stehe ich auch irgendwie in der Verantwortung, das zu machen und ich finde es total bewundernswert.
0: Ja, mit diesen kreativen Konzepten erreicht man natürlich auch jüngere Generationen und schlägt auch gleich in Bezug zu der heutigen Zeit.
2: Ja, Kreativität ist ich auch noch ein gutes Stichwort, weil ähm, zu dem 75. Jahrestag eben von der Befreiung äh, von Auschwitz äh, hat unser Bundespräsident in Yad Vashem ähm, wieder die Rede gehalten zur Erinnerung und mhm. ähm, zur Verantwortung von Deutschland äh, vor allen internationalen ähm, Staatsoberhaupten. Ja. Und da gab es dann auch wieder ziemlichen Kritikhagel, dass das ja immer die gleichen großen Worte sind und ja. ähm für, dass, dass sie das irgendwie jedes Jahr quasi wieder auf der gleichen... So, äh, quasi durchkauen immer ja. wieder. Genau, und Leier. das aber, ähm, naja, <lacht> und dass da dann eben die Kritik aufkommt, dass so die Leute nicht mehr zuhören und dass es so ja. an den Leuten vorbeigeht und da sind dann eben die kreativen Ansätze, wie von dieser äh, Holocaust-Überlebenden dann vielleicht ja. doch die bessere Variante. Ja. Ähm, klar, man kann soll es nicht in Frage stellen, ähm, dass es wichtig ist, aber vielleicht überdenken, wie man weiter erinnert.
1: Ja, Ja. Ja, also es ist eben enorm wichtig, dass man Widerstand festhält, dass man davon berichtet. Also es ist jetzt egal, ob es jetzt zum Beispiel Stuttgart 21 ist, mit dem wir quasi vorher eingestiegen sind, oder ob es jetzt eben jemand ist wie Eugen Bolz. Es ist einfach wichtig, dass es festgehalten wird, dass man weiter drüber diskutiert. Deswegen finde ich es ja auch ganz klasse in dem Buch, Stuttgart, also 50 mal Stuttgart, das ja dann auch erscheinen wird, werden nämlich gerade beide Texte vereint. Man meint zwar, sie sind jetzt sehr verschieden, aber im Grunde genommen, wenn man es ganz runterbricht, quasi auf dieses Grundkonzept, es ist Widerstand und es sind Leute, die quasi für ihre Überzeugungen kämpfen und für andere Menschen auch mitkämpfen und das finde ich enorm wichtig, dass man das eben so festhält. Genau und in diesem Sinne muss ich mich bei euch beiden bedanken, denn ich fand, das war jetzt kein leichtes Thema, aber trotzdem, man muss sich mit befassen dadurch, dass es einfach immer noch wichtig für uns ist.
0: Absolut, es ging um Widerstand und es gibt viele Formen, wie man mit Widerstand ausführen kann. Ja. Wir haben jetzt die Beispiele gehabt, Eugen Beutz, Stuttgart 21, ist interessant, ja. aber es ist einfach, wie du schon gesagt hast, einfach ein menschliches, ein menschlicher Drang, einfach für seine Werte einzustehen und ja. wie wir das umsetzen, die Frage, man kann kreativ sein und ja.
1: ja, deswegen, Kreativität ist quasi der Weg. Eine Message <lacht> rüberzubringen, finde ich eigentlich so eine ganz gute Schlussmessage. In diesem Sinne sage ich nochmal ganz herzlich Dankeschön. Ja, danke, Schön, dass, dass ihr, das ihr da wart. Ja, um, Das um, hat mich sehr gefreut. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Bye, bye. <lacht> Tschüss. Ciao.
0: Dieser Podcast ist eine Produktion der Uni Tübingen. Für mehr Infos schaut doch mal auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei oder schreibt uns eine Mail an Podcast at gmail.com. Ade und bis zum nächsten Mal!